0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute widmen wir eine gesamte Episode dem Thema Neue Seidenstraße. Der Begriff die Neue Seidenstraße wird meistens verwendet im Zusammenhang mit einem Infrastrukturprojekt, das von China initiiert wurde, um die Handelsrouten zwischen China und Europa auszubauen. Aber etwas weiter gefasst geht es bei der Neuen Seidenstraße um eine ganze Reihe von Initiativen, um alternative Transportwege zwischen Asien und Europa zu erschließen. Dazu gehören beispielsweise Zugverbindungen zwischen Shenzhen und Duisburg oder auch Lkw-Verbindungen zwischen Wien und Zentralasien. Zu diesem Thema habe ich mir drei interessante Gäste geladen, die für uns die neue Seidenstraße aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Zuerst hören wir mein Gespräch mit Philipp Kruschel. Philipp ist Leiter der Geschäftsstelle der Allianz für Handelserleichterung der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Im Anschluss daran geht es weiter mit Herrn Wolfram Sänger-Weiß, dem CEO des österreichischen Logistikdienstleisters Gebrüder Weiß. Und danach geht es rüber ins Ruhrgebiet zu Sascha Trepte von Duisport. Aber jetzt kommt erstmal Philipp Kruschel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Philipp, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Schön, dabei zu sein.
0: Gerne. Philipp, stellst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz vor?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Philipp Kruschel. Ich arbeite seit 13 Jahren für die GIZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Wir sind eine GmbH im Bundesbesitz. Also wir sind ein Bundesunternehmen, das, das im Auftrag der Bundesregierung Entwicklungsprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern durchführt mit dem Ziel, Nachhaltigkeit weltweit zu steigern. Wir sind, glaube ich, ein spannendes Unternehmen mit mehr als 20.000 Mitarbeitern und arbeiten in, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten in weit über
0: 120 ja, 20 Ländern 20.000 Mitarbeiter, ja. Wie viel davon in Deutschland, wie viel in der Welt? Pima Daum?
1: Ja, wir sind so, so ein Drittel ähm, vielleicht vielleicht in Deutschland und ähm, in Bonn, Berlin und auch in Eschborn und ähm, ansonsten eben in den, in den Partnerländern sehr stark. Präsent auch mit, äh, vor allen Dingen dann auch mit nationalem Personal. Ne? Also ein Großteil
0: ja,
1: unserer Kolleginnen und Kollegen ist dann auch nicht deutsch und das ist aber auch Teil unseres Ansatzes
0: nicht. Ja, super interessant. Philipp, in unserer heutigen Sendung geht es um das Thema Neue Seidenstraße. Und dieses Projekt wird häufig mit Superlativen beschrieben. Aber im Wesentlichen geht's ja, ist es ein gigantisches Infrastrukturprojekt, das so neue Handelswege zwischen Asien und Europa erschließen soll. Kannst du uns dieses Projekt mal ein bisschen genauer beschreiben, was sich dahinter verbirgt und was so die große Vision ist hinter der neuen Seidenstraße?
1: Ich kann es gerne versuchen. Ich würde gerne noch mal zum Einstieg ähm, vielleicht erklären, wo, wo ich konkret in der GZ arbeite. Nämlich ja. ähm, äh, leite ich die, die sogenannte Allianz für Handelserleichterung. Ja, wir sind eine multi zwischen äh, der Bundesregierung das, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und auch das, das BMW, das Wirtschaftsministerium mhm. haben uns ähm, ja, gemeinsam beauftragt, gemeinsam mit den großen Industrie- und Spitzenverbänden. Die HK ist dabei, äh, BDI äh, ist auch federführend mit dabei und auch der BGA und dann eben auch mit, mit führenden deutschen, multinationalen, groß- und aber auch äh, mittelständischen Unternehmen gemeinsam. Handelserleichterungsprojekte in unseren Partnerländern, das heißt in Entwicklungs- und Schwellenländern auf der ganzen Welt umzusetzen. So diese Partnerschaft, die es seit, seit vier Jahren gibt, ist sehr dynamisch, ist sehr, sehr, sehr engagiert. Wir führen mittlerweile Projekte in äh, ca. 15 Ländern dieser Welt äh, durch und auch mit, mit konkreten Erfolgen. Und mhm. diese Erfolge sind nämlich gerade Kosten- und Zeitreduzierung äh, äh, in den verschiedenen Handels Routen auf den verschiedenen Handelswegen zwischen diesen Partnerländern und uns. Und warum ist das auch ist auch die neue Seidenstraße für uns relevant? Die neue Seidenstraße ist ja ein außenpolitisches Konzept erstmal der chinesischen Regierung, auch auch eine Partnerregierung natürlich der der deutschen Regierung und auch auch Europas, wo, wo die Chinesen gesagt haben, wir wollen eigentlich ne die wirtschaftliche Integration zwischen verschiedenen Wirtschaftsräumen Asiens, ne, mit mit China natürlich im Zentrum aus ihrer Sicht, aber eben auch den umliegenden Volkswirtschaften und Europa und Afrika, aber auch Lateinamerika, also im Endeffekt wirklich auf der ganzen Welt, gehen dann diese verschiedenen Handelsrouten dann lang eben fördern. Das heißt, die Chinesen machen das dann einerseits über Wirtschaft und Handel, das heißt eben Wirtschafts- und Handelsrouten ähm, auch ausbauen durch Investitionen auch im Infrastrukturbereich und sie machen das ähm, ja aber auch auch dadurch dass sie eben konkrete in dem Sinne logistische Handelsrouten ne, das Prominenteste davon ist natürlich vielleicht die Zugverbindung von ähm, von China ähm, die die zum Beispiel dann nach zwölf Tagen eben in Europa in Duisburg in Deutschland mhm. ne, ja. dann 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 sogar ähm, endet dass sie dieses eben sehr stark ausbauen und äh, und dort eben eigentlich ja, Güter von der, vom Boot oder vom Wasser dann eben auch auf die Schiene, Schiene mehr setzen. Mhm. In dem Sinne, wir, wir arbeiten eben als deutsche, deutsche Allianz mit unseren Akteuren zum Beispiel auch in, ja, in ganz spezifischen, auch Ländern entlang der neuen Seidenstraße an ganz spezifischen Projekten in der mhm. Ukraine haben wir zum Beispiel ein Projekt gemeinsam gestartet mit der ukrainischen Regierung, ähm, auch mit großen deutschen Unternehmen vor Ort. Unsere sogenannten Champions sind dort DHL, Metro mhm. und auch BASF. Also in diesen drei Unternehmen und auch einer weiteren Gruppe von deutschen Unternehmen vor Ort, die AHK, ist da natürlich auch ein großer Unterstützer von uns, arbeiten wir daran, Prozesse und Verfahren so zu vereinfachen, dass eben mehr oder weniger Ausfuhren und auch Einfuhren in die Ukraine schneller und kostengünstiger abgewickelt werden können.
2: Mhm.
1: Projekt läuft jetzt seit einem guten Jahr und wir sind ja wir sind guter Dinge, dass wir dann auch, äh, auch im nächsten Jahr mit Abschluss des Projektes dann einzelne Prozesse und Verfahren, zum Beispiel die, die Akzeptanz von elektronischen Dokumenten, also PDF-Dokumenten ne, als, als Rechnungs, Rechnungsnachweis, dann eben auch in der Ukraine ähm, umgesetzt haben können und dort mhm. dann entsprechend dann die, ähm, ja, die Waren schneller abgefertigt werden können. Mhm. Das alles. Wiederum bettet sich, denke ich, gut ein, in dem Sinne, in das Konzept der neuen Seidenstraße, Produkte von China über Osteuropa, schneller dann eben auch nach Deutschland etc. zu kommen und auch andersrum. Ne? Mhm. Das ist natürlich schon auch immer, immer unser Interesse, ähm, ich denke, den Güterverkehr in beide Richtungen zu, ja, zu fördern.
0: Auf jeden Fall. Und um jetzt noch ein bisschen allgemeiner gesprochen. Jetzt die neue Seidenstraße, sowohl das große Konzept der chinesischen Regierung als auch das, was ihr macht in eurem Projekt. Für Deutschland als Exportnation und Handelsnation und auch Logistikweltmeister von großer Bedeutung. Welche, welche Chancen und Risiken ergeben sich ähm, für die deutsche Wirtschaft daraus? Vielleicht erstmal die Chancen, bevor ja, wir genau. Risiken sprechen. also Chancen
1: erstmal in Deutschland und China. Also, ich denke, so ungefähr, letzte Zahl war so vielleicht das 30 Prozent des gesamten äh, Handels ähm, der EU und auch der der Volksrepublik China eben eben von Deutschland mehr oder weniger deutsch-chinesischer Handel ist. Das heißt, ne, wir sind erstmal auch in Europa für China natürlich ein wichtiger Player. China ist unser wichtigster Handelspartner. Das heißt auch natürlich wichtige Handelspartner dieser auch auch multinationalen Unternehmen, die natürlich auch bei uns engagiert sind. Deutsche Exporte nach China äh, ja, betrugen zum Beispiel 86 äh, Milliarden Euro in 2017. Ne? Also schon ziemlich, ziemlich beeindruckend und Importe äh, weit über 100 äh, Milliarden. Euro. Also wir reden hier nicht über Peanuts. Ja, auch Direktinvestitionen in beide Richtungen sind, glaube ich, wichtig, ähm, wichtig zu erwähnen. Ähm und natürlich auch die die Beschäftigungseffekte also es gibt eine sehr enge Verknüpfung ne, zwischen Deutschland und China mhm. das heißt auch unsere auch ich meine wir befinden uns ja im Kontext globaler Lieferketten das heißt auch Produkte die deutsche Unternehmen im Endeffekt in China produzieren lassen werden dann aus China wiederum in Drittländer dann eben eben verkauft mhm. das heißt wir sind natürlich auch als deutsche Allianz natürlich auch ein Interesse daran dass das im Endeffekt auch auch der Handel mit China weiterhin fair und geregelt natürlich abläuft läuft und mhm. gleichzeitig aber eben auch wächst und mhm. und sich nachhaltig gestaltet. Mhm.
0: Wenn man auch die Risiken chance, was für Risiken ergeben sich aus solchen Projekten, aus solchen Initiativen?
1: Ja, also es, es gibt wie immer natürlich auch, auch, auch Risiken. Ich glaube, jetzt gerade die Corona-Zeiten haben gezeigt, dass natürlich erstmal auch, auch globale Lieferketten in dem Sinne fragil sind. Das heißt, es kann auch mal ganz schnell, wenn, wenn eben auch der Menschenverkehr, Personenverkehr nicht mehr gewährleistet ist, muss man natürlich erstmal gucken, dass dann auch der, dass der auch Güter- und Warenverkehr weiterhin aufrechterhalten bleibt. Also so dieses allgemeine Risiko, wenn Grenzen geschlossen werden, dann ja, muss man gucken, dass auch die Waren weiterhin ja. fließen. Ja. So Und es gibt darüber hinaus natürlich auch eine, noch eine ganze, ein weites Spektrum auch von geopolitischen und auch, auch wirtschaftspolitischen Risiken, die verbunden sind, die, die ich jetzt aber nicht bewerten möchte.
0: Ja, Wie läuft denn jetzt konkret euer Projekt? Kannst du da schon ein bisschen was zur Umsetzung sagen? Wie lange läuft es jetzt und äh, bist du bisher mit dem mit dem Fortschritt, mit der Umsetzung zufrieden? Oder hat ja, euch sehr die Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung gemacht?
1: Sehr gern. Also für uns ist ähm, Corona eigentlich, wie für alle natürlich erstmal auch eine richtige richtige Herausforderung. Wir haben vorher sehr, sehr intensiv mit eben auch da, da, davon und damit gelebt, dass wir einerseits lokal präsent sind. Wir sind ja, wie ich schon erwähnt hatte, eben als Unternehmen in, in über 120 Ländern der Welt eben präsent. Das heißt, wir haben auch immer Leute vor Ort, die dann ne, mit den Partnern ins Gespräch kommen können. Gleichzeitig haben wir natürlich mit dieser deutschen Allianz auch erstmal ein Netzwerk, das, das primär eben auch in Deutschland ne, zusammenkommt, sich trifft zweimal im Jahr und dann in diesen Arbeitstreffen dann eben auch gemeinsam eine Entscheidung trifft. So, wo, wo gehen wir jetzt rein, in welches Land? Ähm, wie, wie laufen diese Projekte, wie, wie steuern wir das potenziell auch um, wenn es Probleme gibt. Äh, so. Das heißt, wir waren ganz konkret im, im, im März diesen Jahres, ne, stand unser Arbeitstreffen an. Eigentlich hätten wir das in Ludwigshafen bei BASF ähm, abgehalten. Wir wären immer gehostet ne, von einigen. Ja. Unseren, wirklich, unsere aktiver Mitglieder waren wir auch sehr dankbar für. Und da wären wir sehr dankbar für gewesen, weil wir natürlich ganz kurzfristig äh, ne, damals, gerade Anfang März, äh, war Corona gerade kam, das überschlugen sich die Ereignisse, wie wir uns alle erinnern ja, ja. und dementsprechend mussten wir dann ganz schnell auf ein virtuelles Meeting, äh, virtuelles Arbeitstreffen dann auch umschalten. Wir haben das dann auch per virtuellem Tool ähm, gemacht. Unsere wichtigsten wir Entscheidungen getroffen und dann eben ganz schnell auch unsere Projekte vor Ort, weil das war natürlich die, die, der nächste Faktor. In all diesen genannten Partnerländern in der Ukraine, in Thailand, in Marokko, in Brasilien, in Indonesien, waren ja auch keine, keine Bewegungen mehr möglich und keine Face-to-Face-Treffen, mhm. ähm, sodass wir dann eben auch vor Ort ganz schnell ins, ins, ins Virtuelle, quasi äh, umge umgeschaltet haben. Das war dann erstmal ein paar Wochen durchaus eine Herausforderung, sehr viel Arbeit, das dann aus den Homeoffices etc. zu organisieren. Hat dann aber ganz gut geklappt, weil wir eben, denke ich, auch vorher schon, auch als, als GZ eben daran gewöhnt waren, ne, sehr stark, flexibel, mobile, mobil und, ähm, und auch virtuell zu arbeiten. Und das hat dann eben einfach diese Entwicklung nochmal sehr stark beschleunigt. Ja. So Und dann als letzten Punkt vielleicht noch eine weitere Chance für uns war eben die Digitalisierung von Handelsprozessen. Also wir ja. arbeiten, ne, wie schon genannt, ohnehin sehr stark an zum Beispiel in, in Marokko an der Einrichten eines eines Blockchain-Ansatzes oh, okay. ähm, zum zur Zollwertbestimmung. Ja, Da arbeitet also der marokkanische Zoll äh, mit uns und auch gemeinsam mit mit DHL dann daran, eine Blockchain einzurichten, um eben diese Zollwertbestimmung vorzunehmen, wie immer ne, bei solchen Digitalisierungsprojekten. Ohnehin hoher, in dem Sinne, Innovationsgehalt und hohe Reformbereitschaft ähm, notwendig. Und das hat, haben wir natürlich durch Corona hat sich das eher noch beschleunigt. Ja, mhm. das heißt, da war natürlich umso mehr dann die Notwendigkeit wurde gesehen, hier schnell, schnell auch diese Blockchain einzurichten, um eben ja um im Endeffekt auch Handels, Handelsströme äh, auch in Corona Zeiten aufrechtzuerhalten und dann eben auch noch zu beschleunigen mhm. das heißt für uns unsere Themen Digitalisierung im Handel haben sich wir haben da eigentlich sehr viel mehr Rückenwind für gesehen als und bekommen als als vor Corona das heißt das neue Normal das New Normal ist für uns auch ein, in dem Sinne ein ein gutes Normal erstmal yeah. alle natürlich gesundheitlichen yeah. ja, ja, ja. Hardships aside
0: ja, Philipp, du hast es gerade angesprochen, ein paar Firmen, die mit euch zusammenarbeiten. Du hast DHL genannt, Metro das du genannt, BASF. Wie, wie geht ihr normalerweise vor bei der Auswahl eurer Partner? Wenn jemand hier zuhört und sich überlegt, wir könnten mal zusammenarbeiten, wie sieht eine Zusammenarbeit aus? Geht ihr aktiv auf die Unternehmen zu oder kommen die Unternehmen auf euch zu? Wie ist dann die normalerweise normalerweise die, die Herangehensweise? Wie werden solche Projekte angestoßen?
1: Sehr gern. Also alles ist, alles ist möglich. Ja. Mhm. Mitgliedschaft ist, ist umsonst so. Deswegen freuen wir uns über, über alle engagierten neun Mitglieder. Wir haben einen Code of Conduct. Den man, mhm. zu dem man sich verpflichten muss, wenn man bei uns mitmachen möchte, das heißt zu, zu guter Regierungs- oder halt Unternehmensführung verpflichten ähm, ja. und und durchaus auch ähm, die Verpflichtung sich dann auch mit mit Ressourcen, mit eigener Zeit, mit eigenem Engagement eben mit einzubringen. Mhm. Ja, unsere Projekte funktionieren nur so, äh, dass sich eben alle unsere Akteure wirklich gleichberechtigt und mit 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 hohem Einsatz daneben auch einbringen, um dann eben auch ne, die eigenen Interessen oder dann eben die gemeinsamen Interessen, die dann oft dann eben auch mit den eigenen Interessen konvergieren, äh, dann durchzusetzen. Das heißt, man kann uns sowohl ähm, über unsere Website, über unseren LinkedIn-Kanal, tradefacilitation.de, beziehungsweise eben Allianz für Handelserleichterungen auf LinkedIn gerne einfach kontaktieren. Und äh, wir in der Geschäftsstelle in Berlin und auch in Bonn und Eschborn melden uns dann gerne und nehmen gerne den direkten Dialog dann auf. Mhm. Äh, und dann ist es dann oft so, dass dann einzelne Unternehmen, nachdem sie uns dann erstmal ein bisschen kennengelernt haben, erstmal auch ein bisschen mitgelaufen sind, vielleicht bei den ersten Arbeitstreffen, die ja eben, wie gesagt, alle sechs Monate stattfinden, mhm. dann irgendwann, dann auch nach dem ersten Jahr oder so, dann, dann auch entscheiden, ja, jetzt möchte ich mich eigentlich mal ein bisschen weiter weitergehend ähm, engagieren und zum Beispiel eben so eine Champion-Rolle äh, in, einem, in einem bestimmten Partnerland dann mit übernehmen.
0: Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, ein Zuhörer, der Interesse gefunden hat. Würde uns sehr freuen. Ich tue nochmal einen Link dazu in die Shownotes für alle Interessenten. Klasse. Philipp, vielen Dank für das interessante Gespräch heute und vielen Dank für die Einladung ins Thema. Danke dir. Nichts zu danken. So, und jetzt geht's rüber über die Grenze nach Wien zu Herrn Sänger Weiß. Und wie der Name schon etwas verrät, leitet Herr Sänger Weiß das traditionsreiche Logistikunternehmen Gebrüder Weiß, das weitreichende Erfahrungen mit Transporten gern Osten entlang der neuen Seidenstraße hat. Ihr dürft also gespannt sein. Herr Sänger-Weiß, herzlich willkommen im WVL digital podcast Schön, dass Sie dabei sind.
2: Vielen Dank für die Einladung. Grüß
0: Gott. Herr Sänger-Weiß, ich möchte am liebsten sofort einsteigen mit Ihnen ins Thema, in die neue Seidenstraße, aber ich will mir nicht nehmen lassen, noch einmal ein paar Worte zu Ihrer traditionsreichen Firmengeschichte hören, denn die Brüder Weiß haben eine lange, lange Tradition, vielleicht auch in Verbindung mit einem kurzen Abschnitt darüber, was Sie heutzutage so treiben, wo Ihr Leistungsspektrum liegt.
2: Ja, also die Wurzeln von Gebrüder Weiß gehen über 500 Jahre zurück. Wir haben da mit einer wöchentlichen Botenlinie zwischen Linda und Mailand äh, begonnen. Schon damals war da viel Pioniergeist und Serviceorientierung dabei. Das ist etwas, was uns heute auch noch sehr prägt. Heute sind wir ein führendes Speditionsunternehmen, äh, ich sage mal in Zentral- und Osteuropa mit äh, sehr engen globalen äh, Netzwerk, wo wir in den wichtigen Märkten auch äh, selber vertreten sind. Äh, und wir haben schon seit äh, einigen Jahren hier ein Auge auf die Seidenstraße geworfen. Wir sind seit über 20 Jahren in China. Und die Verbindung über die Seidenstraße nach Osteuropa ist ein interessanter äh, zusätzlicher Markt und Weg, den wir uns schon länger angeschaut haben. Ja, die Bruder Weiß, äh, unser Slogan-GW bewegt. Äh, wir bewegen nicht nur Waren, sondern auch die Gemüter ein bisschen, äh, und das ist das ist schön. Wir sind aber nicht nur 500 Jahre traditionell, sondern müssen auch äh, heute mit dabei sein und sind das auch, äh, speziell wenn ich auf das Thema Digitalisierung schaue. Mhm. Äh, wir haben gerade hier jetzt auch aus der Corona-Krise heraus äh, mit dem Launch unseres Kundenportals MyGW eigentlich einen neuen digitalen Standard äh, mit einer digitalen Plattform äh, gesetzt, wo wir Echtzeitinformationen über Warnströme liefern können und das bereichsübergreifend. Das heißt, wir sind äh, heute modern und digital mit dabei und mhm. haben aber 500 Jahre Geschichte, auf die wir aufbauen können.
0: Sehr schön. Dann lassen Sie uns ein bisschen einsteigen in das Thema Neue Seidenstraße. Das ist ja eigentlich bekannt als dieses gigantische Infrastrukturprojekt, das in erster Linie von China vorangetrieben wird, aber es ist weitaus mehr als das. Was bedeutet dieses Projekt eigentlich für europäische Verlader- und Transportunternehmen und welche Entwicklungen hat das zur Folge?
2: Also prinzipiell ist das ähm, natürlich von den Chinesen aus Eigendot äh, investiert worden oder wird ja. investiert und entwickelt. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wir aus europäischer Sicht können da ziemlich dankbar darüber sein und äh, auch entsprechend äh, profitieren. Und zwar in zwei Richtungen. Das eine ist als zusätzliche Transitverbindung äh, zwischen Ost und West, zwischen Europa und China, ähm, ich sage mal in der Laufzeit äh, zwischen Luftfracht und und Seefracht oder ungefähr bei der Hälfte der Seefracht. Hm. Zusätzlich kann damit aber auch ein interessanter Markt entwickelt werden, nämlich dieser zentralasiatische Markt, der durchaus für Europäer interessant ist und über diesen Weg auch besser schlossen werden.
0: In einem Interview in der DVZ am Anfang des Jahres haben Sie mal gesagt, ich zitiere, die Seidenstraße entwickelt sich nicht wie erhofft. So, das war vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie äh, und dann gab es während der Hochphase der Corona-Pandemie dann berichtet, dass es neue LKW-Linien von Asien und nach Asien gibt. Wie haben die Gebrüder Weiß diese Phase erlebt? Äh, haben ihre Kunden verstärkt nachgefragt, diese Transitrouten? Also hat die Corona-Krise dem Ganzen ein bisschen Schub gegeben? Oder sind sie nach wie vor der Meinung, dass ähm, sich die Seidenstraße nicht so entwickelt, wie erhofft?
2: Also im Beginn der Krise äh, wurde zuerst einmal kurzfristig alles runtergefahren, speziell in, in China nach diesem Chinese New Year. Und dann kamst du diesem in diesen PPE-Produkten, also Personal mhm. Protection Equipment, also gemeinhin Masken und ähnliches äh, und das Ganze bei einer sehr starken Verknappung von Laderaum. Mhm. Ähm, das heißt, es gab einfach zu wenig Platz auf den, ähm, auf den Airlines, auch die Flüge wurden hier eingestellt, aber auch äh, die Seeschifffahrt wurde deutlich reduziert. Und äh, dann kam es, Quasi ein bisschen zu einem, einem Boom. Vielleicht äh, war das auch durchaus ein Krisengewinner, sage ich mal die, die Iron Silk Road, also die Bahnverbindung zwischen, zwischen China und, äh, und Europa. Und äh, hier gab es eigentlich eine sehr hohe Nachfrage, ähm, um einfach diese, diese, diese Waren, die es hier gab, möglichst rasch nach Europa entsprechend äh, zu bringen. Warum? Ähm, ich nicht so zufrieden war mit der, oder zufrieden bin mit der Entwicklung der Seidenstraße prinzipiell, die auch, was auch zu diesem Zitat hier geführt hat, ist, dass äh, wir uns eigentlich viel mehr äh, Entwicklung in dieser Region erwartet haben. Und äh, die Region hängt natürlich sehr stark an Rohstoffen und hier hat äh, speziell auch der Ölpreis nicht geholfen und die Entwicklung der Region durchaus äh, und viele Projekte, die hier vorgesehen waren, durchaus zurückgesetzt. Hm. Äh, dazu kam äh, schwierige politische Entwicklung, also die verschiedenen Sanktionen für, für Russland speziell äh, haben natürlich nicht geholfen äh, für die Entwicklung der Region und sogar auch eine neue Ausrichtung mit sich gebracht, nämlich auf diese Eurasische äh, Wirtschaftsunion und Zollunion. Das heißt, die Länder haben begonnen, mehr innerhalb ihrer Wirtschaftsunion zu sourcen und weniger hier aus, aus Europa und anderen Ländern nachzufragen. Das war so ein bisschen der Hinweis, dass die Entwicklung, die Dynamik, die ich mir erwartet habe, eigentlich auch so ein bisschen gestockt hat. Und jetzt während dieser Corona-Pandemie-Hochphase war das ein, ein, ein Zwischenpeak, der sicher hier auch zu neuen Entwicklungen wie selbst LKW-Linien geführt hat. Aber prinzipiell können wir auf eine sehr stabile Transitroute auf der transitirischen Eisenbahn schon länger zurückblicken äh, mit einem stetigen Wachstum über die letzten Jahre.
0: Und wenn Sie mal Lkw und Schiene vergleichen, wie verhält sich das da? Welche, welche Ziele oder Abschnitte sind für Lkw oder Schiene besser geeignet auf dieser Route?
2: Also Zentralasien wird sehr stark äh, mit dem Lkw bedient. Alles, was nach China geht, eigentlich fast ausschließlich mit der Bahn.
0: Mhm.
2: Äh, das hat äh, damit zu tun, dass einfach die Distanz dann doch sehr, sehr lang ist, ähm, aber auch mit sehr komplizierten Formalitäten, um äh, nach China mit dem LKW einzureisen. Da gibt es Visabestimmungen, ähm, aber auch äh, sprachliche Themen. Also die Waren müssen eigentlich umgeladen werden auf einen anderen LKW und von dem ist das keine gängige LKW-Route. Das heißt nicht, dass es doch äh, die eine oder andere Fahrt äh, gibt, auch aus China heraus, bis nach Europa und retour. Äh, wir haben auch auf und on bisbezügliche Anfragen und Lösungen. Aber wenn man auf die Gesamtmengen, die hier zwischen, zwischen China und Europa fließen, schaut, ist das fast zu vernachlässigen.
0: Und Sie sind ja auch auf der Strecke intermodal unterwegs. Ne? Wie, wie läuft so ein Transport ab? Mal exemplarisch gesehen zwischen, zwischen Beijing und, und, und Wien zum Beispiel. Wie sieht so ein intermodaler Transporter auf der Strecke aus?
2: Also wenn man wie, wie kann man sich so einen, einen Transport äh, vorstellen? Äh, vielleicht äh, zwischen, zwischen Wien und Peking. Und, 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 und also wir haben so ein Kompetenzcenter hier, in, in, Im Großraum Wien und auch in, in Peking, der so einen Transport äh, betreut. Je nach Zielort wird dann auch der richtige Bahnoperator entsprechend ausgewählt. Und die also so ein, so ein, so ein Container, äh, was es ja in den meisten Fällen ist, ähm, läuft dann äh, Meistens über die Nordroute, also über von, von, von Wien über die polnisch-weißrussische Grenze und dann im, im Transit durch, durch Russland ähm, und dann entweder über Kasachstan nach China oder, oder über die Mongolei nach China. Da gibt es zwei mögliche Routen. Ähm, aus Wien heraus äh, gibt es aber jetzt auch die Möglichkeit, über die Ukraine zu gehen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich eine kürzere äh, Verbindung. Hier gibt es in Österreich auch durchaus ein politisches Projekt der Verlängerung der Breitspur von der ukrainischen Grenze bis nach Wien, der auch diese Route hier unterstützen soll, die durchaus Sinn machen würde, wenn auch die ukrainisch-russische Grenze politisch nicht immer nur einfach zu passieren
0: ist. Und wenn Sie mal Kosten vergleichen und Laufzeiten im Vergleich zur Seefracht, wie verhält sich das?
2: Laufzeit ähm, ist einfach, ist ungefähr die Hälfte, also Seefracht würde man sagen so 30, vielleicht 35 Tage. Hm. Und die Bahn ist so um die 15, 16 Tage. Das heißt, es ist ungefähr doppelt so schnell wie, die, wie das Schiff. Und äh, preislich gibt es hier Unterscheidungen, ob äh, Westbound oder Eastbound aufgrund der Warnströme. Also Westbound, sprich von China nach Europa, ist es ungefähr 1 zu, zu 2 oder zu zweieinhalb. Und äh, Eastbound würde man sagen 1 zu, zu 3 vielleicht, hm. dreieinhalb.
0: Herr Singer Sie sprachen vorhin auch von der Seidenstraße als, als Markt. Die haben auch selber Standorte in, in Asien, zum Beispiel in Kasachstan. Wie wichtig ist es eigentlich inzwischen, dort Standorte zu haben? Und planen Sie da weitere Investitionen in der Zukunft?
2: Also wir sehen in, in der Region, sage ich mal, Neben Russland zwei Hubs, die hier Sinn machen. Der eine ist, sage ich mal, im Großraum Kasachstan, Usbekistan. Wir sind auch seit zwei Jahren jetzt auch in Usbekistan, ein, ein eigentlich aufstrebendes Land in dieser Region. Sehr viel Bevölkerung und auch von den gesetzlichen Rahmenbedingungen interessant. Und als zweiten Hub, würde ich sagen, im, im Süden durch den Kaukasus. Und hier sind wir mit einem Standort in Georgien seit einigen Jahren gut verankert und können von dort die Kaukasusregion gut abdecken.
0: Wenn Sie mal eine Prognose wagen würden, so für die nächsten fünf Jahre, wie wird sich die Seidenstraße 2025 entwickelt haben? Was glauben Sie?
2: Na, es gibt eine stetige Aufwärtsentwicklung ähm, als zusätzlichen stabilen Transportweg äh, zwischen China und Europa, die Seidenstraße zu entwickeln. Das läuft eigentlich äh, inzwischen sehr gut, auch wenn es technisch gar nicht so einfach ist. Was ich vorher nämlich nicht gesagt habe, am Weg durch Russland, ist die Spurbreite ja eine andere und man muss entsprechend äh, auf andere äh, Waggons ähm, umladen. Und äh, trotzdem läuft das eigentlich sehr stabil. Ich gehe davon aus, dass für die nächsten fünf Jahre noch durchaus auch äh, infrastrukturtechnisch Kapazität da ist, äh, hier noch weiter sich zu entwickeln, vielleicht nicht mehr ganz so äh, dynamisch, aber ich glaube, dass es hier durchaus äh, weiter eine positive Entwicklung geben wird in dieser, in dieser Verbindung. Ähm, wenn ich mir den Markt anschaue, dann ähm, naja, wird es ein bisschen davon abhängen, wie sich die Rohstoffmärkte entwickeln, äh, wie interessant die Region äh, ist. Aber es gibt dort doch eine relativ große Anzahl an, an Menschen, an Bevölkerung, äh, die hier äh, Wertschöpfung erbringen kann. Und wir sehen strategisch durchaus auch eine interessante Entwicklung, die so ähnlich sein könnte, wie vielleicht Osteuropa äh, für Europa äh, doch näher an Europa als das Asien ist, über den Landweg eigentlich ganz gut erreichbar und äh, in der Windentwicklung, äh, glaube ich, äh, eine ganz wichtige Region. Wichtig wird sein, dass es politisch stabil bleibt mhm. und äh, das hier auch. Und äh, da bin ich auch ein Verfechter, dass wir auch eine enge politische Bindung zwischen der EU und äh, dieser Region und auch Russland zusammenbringen.
0: Sehr schön. Schauen wir mal. Sehr optimistisch. Herr Singer-Weiß, vielen Dank für das tolle Gespräch heute und viel Erfolg noch auf der neuen Seidenstraße. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. So, als nächstes geht's runter in den Pott, genauer gesagt nach Duisburg. Duisport, der Hafen von Duisburg, nimmt eine zentrale Rolle beim Thema Neue ein, denn er ist Ausgangs- und Zielbahnhof von regelmäßigen Zugverbindungen zwischen China und Europa. Und umdrehen auch Knotenpunkt für zahlreiche angeschlossene Hinterlandverkehre von und nach Duisburg. Duisport brummt gerade. Mehr darüber weiß Sascha Trepte. Los geht's! Sascha, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist. Moin. <lacht> Moin. Moin, sagt der Berliner, der in Duisburg wohnt.
3: <lacht> Korrekt und in Schwerin gedient hat. Da kommt das her. Ah,
0: weiß Bescheid, weiß Bescheid. Ja, gib mal ein paar Hintergrundinformationen zu deiner Person, bevor wir einsteigen.
3: Ja, ähm, ich leite bei uns im Duisburger Hafen die Strategie- und Unternehmensentwicklung. Mhm. Ähm, schöner, geflügelter Begriff. Ich sage mal so salopp: Es gibt drei festgelegte. Themenbereiche und einen undefinierten. Ich habe äh, das Thema Digitalisierung äh, unter meiner Verantwortung. Ich beschäftige mich mit der Fragestellung Nachhaltigkeit. Wie kriegen wir das hin? Äh, Richtung Richtung Grüner Hafen mhm. und äh, mit dem großen Themenkomplex Internationalisierung und Diversifizierung unseres Geschäfts. Und der vierte Block ist, äh, wie es immer so ist, wenn man nah am Vorstand arbeitet, äh, undefiniert.
0: Ja. <lacht> Offenes Feld sozusagen.
3: Sehr gut. Offenes Feld. Korrekt. Ja.
0: Ja, gib uns vielleicht zum Einstieg so ein paar Hintergrundinformationen zum Duisburger Hafen selber.
3: Ja, der Duisburger Hafen, ähm, da sind wir stolz drauf, ist äh, der größte Binnenhafen Europas. Ähm, wir sind weltweit unter den 40 größten Häfen ja, der gesamten Welt, wenn man, wenn man Seehäfen und Binnenhäfen zusammennimmt. Das heißt, äh, wir sind äh, einfach ein riesen Logistik-Knotenpunkt. Ähm, mhm. ähm, wenn man das, Standard, das Standardmaß hier in der Branche nimmt, die sogenannten 20-Foot-Equivalent-Units, die teu äh, dann haben wir im Jahr 4 Millionen Toys, die wir hier umschlagen. Und in Tonnen ist das gemessen 125 Millionen Tonnen Gesamtumschlag. Hm. Wir sind ja. ursprünglich ein Hafen, der aus dem, aus dem Massen, Massengutumschlag kommt. Ähm, Fokus, Kohle, Stahl, Erze. Und über die letzten zwei Jahrzehnte haben wir sehr erfolgreich den Wandel hinbekommen zu einem, ja, intermodal Hub in Europa und zu einem der wichtigsten Logistikdrehkreuze hier auf unserem, auf unserem Kontinent. Mhm. Das heißt, wir haben aktiv den Strukturwandel begleitet hier in der Region und sind da stolz drauf, dass wir das, dass wir das ähm, ja, wie gesagt, aktiv mitgestaltet haben und auch äh, sehr positiv gestaltet haben.
0: Und die Rolle Asiens hat sich dann in den letzten Jahren für euch auch im Stellenwert gestiegen. Das hat sich einiges getan. Ne? Kannst du die Veränderung mal beschreiben, was Asien für euch jetzt inzwischen
3: bedeutet? Ja, natürlich. Asien ist, ist ein Thema, was, was man sagen kann, seit den 2010ern in der Logistik immer mal wieder ein, ja, ein Thema geworden ist und dann auch, auch, auch ja die, die Suppe wurde heißer gekocht. Die Chinesen haben entschieden, mit ihrer... Welt-and-Road-Initiative, einfach viel Geld in die Hand zu nehmen, mhm. um ähm, international über den Handel äh, stärker Fuß zu fassen. Und ähm, in Summe wären dort, wenn mich nicht alles täuscht, in, in Summe knapp eine, ja was ist das dann, Billionen Euro, also tausend Milliarden äh, Euro investiert ähm, in, in verschiedensten Ländern. Und äh, das Thema Silk Road, Seidenstraße, neue Seidenstraße, kontinentale Seidenstraße, immer du es nennen willst, ist ein Thema, was natürlich uns, ähm, uns auch stark betrifft. Äh, wir reden wir reden da über die sogenannten China-Züge, also mhm. ähm, die Abwicklung von Fahnenströmen über Überzüge zwischen äh, Asien und Europa. Und äh, das ist ein Thema, was in den letzten Jahren äh, signifikant an, an Bedeutung gewonnen hat. Ähm, dahingehend, dass wir heute, wenn wir aufs aktuelle Corona-Jahr gucken, wahrscheinlich so rauslaufen werden, dass wir knapp 8% des, des jährlichen äh, Umschlags hier am Hafen mit, mit Mengen äh, aus, aus China quasi ähm, erzielen mhm. über die sogenannten China-Züge.
0: Ja, Wahnsinn. Wie lange geht das schon? Wann sind die ersten Züge losgerollt?
3: Testzüge gibt es inoffiziell äh, schon sehr lange, mhm. ähm, also auch schon in den 90er Jahren. Ähm, der große Startpunkt, kannst du sagen, äh, den hat gebildet der Staatsbesuch von Xi Jinping, vom chinesischen Staatspräsidenten hier in Duisburg. Ja. Im Jahr 2014 hat der den ersten Blockzug, also einen Zug, der dediziert für einen Verlader gefahren wurde, in dem Fall war es HP. Den hat er zusammen mit, äh, mit meinem Chef mit Erich Starke hier äh, willkommen gehabt und mit der Politik. Und das, kannst du sagen, ist so der, der Startschuss für, für uns in Duisburg gewesen.
2: Mhm.
3: Und, und, und seitdem ist das eine Erfolgsgeschichte. Wenn man auf die Zahlen schaut, was immer ganz interessant ist für mich als BWLer, wir haben seit 2011 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von über 110 Prozent, was die, was die China-Züge angeht. Mhm. Die Kurve ist natürlich ein bisschen abgeflacht jetzt hinten raus, aber im letzten Jahr 2019 hatten wir... In Summe knapp 8.300 Züge hin und zurück zwischen, zwischen China und Europa. Wir sind stolz darauf, dass ein Drittel dieser Mengen über, über Duisburg abgefertigt werden. Das bedeutet circa, aktuell ca. Circa 50 bis 60 Züge in der Woche rein raus. Mhm. was eine enorme Anzahl ist.
0: Ja, lass mal ein bisschen einsteigen, ich habe so ein paar Beispiele. Was für Routen, also Frequenzen hast du gerade so ein bisschen genannt. Was für Routen werden gefahren, was für Regionen werden angefahren, Gütermix, Transitzeiten, so ein paar Details da zu den zu Ja, wenn wir auf die Routen, Routen schauen, dann
3: ist es erstmal wichtig zu verstehen, das ist uns immer ganz wichtig, dass wir das so positionieren. Duisburg ist nicht das Ende der Seidenstraße, wie es da <lacht> äh, dargestellt wird, sondern wir sind wir sind wichtiger Umschlagspunkt entlang der Seidenstraße. Also wir sind mhm. wir sind ein Hub hier in Europa und ähm, wir sehen unsere, unsere Rolle dann so, dass wir die Bahn aus China kommen von hier ähm, dekonsolidieren bzw. verteilen und in die andere Richtung halt hier äh, konsolidieren und dann äh, auf den Weg nach Asien, nach China schicken. Mhm. Ähm, wenn wir uns Verbindungen angucken, dann ähm, ist es so, dass wir die wichtigen, die wichtigen Zentren im, im chinesischen Hinterland oder ja, im chinesischen Hinterland angebunden haben. Chongqing, Xi'an, Wuhan, Yiwu, aber auch bis runter im Prinzip nach Hongkong. Nicht direkt nach Hongkong, aber nach Shenzhen, was ja quasi einmal übers Wasser ist. Ähm, gibt, es, gibt es Zugverbindungen und es ist so, dass da, man kann nicht sagen, täglich neue Dinge entstehen, aber da ist viel, viel Bewegung im Markt äh, und es werden immer wieder neue Produkte, Produkte auf den Markt gebracht, sodass dass es sein kann, dass wir in der Woche schon wieder ähm, eine, eine ganze Reihe neuer Destinationen anbieten können. Mhm. Transit hattest du angesprochen, Transit ist natürlich ein wichtiges Thema, ähm, insbesondere in der Positionierung dieses Produkts äh, in der Abgrenzung zum, zum zur Luftfracht, äh, aber eben auch zur, zur Seefracht. Transitzeit liegt aktuell so zwischen 12 und 16 Tagen äh, im Durchschnitt, kannst du sagen. Ähm, das ist sehr interessant, wenn man das allein auf die Transitzeit äh, betrachtet äh, oder sich anschaut. Das ist sehr interessant im Vergleich zum, äh, zum Seekontainertransport, wo du je nachdem, wo du herkommst, aus dem Hinterland und vielleicht ins Hinterland musst, 40 bis 60 Tage unterwegs bist. Ja, ja. Im Vergleich zum, ähm, zum zum Air Traffic ist es natürlich mit zwei, drei Tagen, äh, je nachdem wie du da fliegst, äh, weitaus länger. Das ist auch so die Sandwich-Position, in der man sich da bewegt. Ähm, man ist schneller als als das Schiff, dafür aber auch teurer als das Schiff. Man ist äh, langsamer als der Flieger, aber dafür auch signifikant billiger als der Flieger. Und mhm. die große Hausaufgabe, die, die wir haben mit, gemeinsam mit allen Spielern, äh, die in diesem Geschäft unterwegs sind, ist diesen, dieses Produkt attraktiver zu machen. Und unser Ziel ist es, nicht unser Ziel allein, nicht der Duisburger Hafen AG, aber unser Ziel, so der der beteiligten Branche, ist äh, verlässlich Laufzeiten von acht bis zehn Tagen hinzubekommen. Okay. Dann kannst du den, dann kannst du den, ähm, die Luftfracht wirklich angreifen und ja. kannst ähm, nachhaltig Volumen auf den Zug ziehen. Corona war dann natürlich ein, ein positiver Lackmustest. Ne? Also man, man redet über Corona immer negativ und natürlich, wenn wir es betriebswirtschaftlich betrachten, sch schwieriges Jahr für, für alle Beteiligten. Aber äh, wenn wir mal nur auf den China gucken, über den wir gerade sprechen, ist Corona eigentlich eine ganz ganz interessante Sache gewesen, weil äh, die Kapazitäten weggebrochen sind auf der Seeseite und auch äh, in der mhm. Luftfracht. Mhm. Die Züge recht stabil gefahren sind, mit Ausnahme einer kurzen Periode im, im Februar, März und wir signifikante Zuwachse in den, ähm, in den Frequenzen beobachtet haben. Mhm. Und Jetzt wird es natürlich interessant sein zu sehen, ob wir das nachhaltig gestalten können und die Kunden, die jetzt ähm, von anderen Transportmodi umgestiegen sind, auch langfristig auf diesem Produkt halten können. Dafür ist, äh, wie gerade schon gesagt, die Laufzeit wichtig. Die Kosten müssen auch ohne, ohne Subvention langfristig interessant sein für den Kunden und wir müssen natürlich ein qualitativ gutes Produkt an den Markt bringen. Das bedeutet Verlässlichkeit, sauberer Datenaustausch, ja, und daran arbeiten wir gemeinsam mit Partnern.
0: Ja, was sind das für Industrien oder für Produkte, die vorher nicht interessant waren und auf einmal jetzt seit der Corona-Krise am Start sind da?
3: Boah, ich kann dir jetzt, wir können ja in die Boxen nicht reingucken. Wir, wir schauen von draußen auf die Container drauf. Das heißt, ich kann nicht sagen, was jetzt alles auf einmal auf dem Zug ist, was bisher nicht auf dem Zug war. Mhm. Aber ich würde mal salopp behaupten, all das, was was auf den, also wofür der Zug eine Alternative war, der hat den Zug genutzt. Mhm. Ähm, vor Corona ist es so, dass wir insbesondere nach Asien raus äh, aus Europa viele äh, Finish-Goods, äh, Premium-Goods hatten. Wir hatten äh, Luxusartikel, Beine, die transportiert wurden, ähm, allerdings auch Auto, Autoteile oder, oder fertige, fertige Autos. Und äh, ich gehe davon aus, dass die Produktpalette jetzt in, in der Corona-Zeit einfach signifikant breiter geworden ist.
0: Spielt Zentralasien für euch eine Rolle?
3: Die, die Frage Oder wie groß ist, ist die Rolle? Ja, die Frage ist so ein bisschen zweischneidig beschwert. Also die Frage ist immer für uns als, als Duisburger Hafen, wir, wir schauen darauf, dass wir sinnvoll uns in diese Logistik hätte eingliedern und, und auch insbesondere in Bezug auf Datenaustausch äh, dabei sind und, und, schauen, dass, dass die Züge sauber, sauber abgewickelt werden können. Ähm, Zentralasien kannst du ja einmal betrachten als Quelle oder Zielregion für Züge, kannst du auch betrachten als Transitländer. Ähm, mhm. Quelle oder Zielregion ist für uns jetzt nicht, nicht vom großen Interesse. Es gibt Züge aus China raus, die dediziert für diese Region, äh, gefahren werden. Die kommen dann auch gar nicht bis nach Europa, aber das ist etwas, wo wir nicht involviert sind. Für uns äh, ist Zentralasien als Transitregel viel wichtiger. Kasachstan ist äh, auf der sogenannten nördlichen Seidenstraße, auf der nördlichen Route, ein wichtiges Transitland. Ähm, Großteil der Züge, die bei uns ankommen, äh, werden durch Kasachstan gefahren.
0: Mhm.
3: Wenn wir uns dann die anderen standstaaten angucken, äh, liegen die auf der sogenannten mittleren Route oder auch der südlichen Route, die entweder über das Kaspische und das Schwarze Meer dann äh, bis nach Europa rein, Eingehen, oder aber durch den Iran und die Türkei. Und das sind Routen, die in der Entwicklung sehr, ja, man kann sagen fast eine Dekade hinterherhängen hinter der nördlichen Route aufgrund der politischen Rahmenbedingungen, der Komplexität in den in den verschiedensten Ländern und Infrastrukturprojekten, die in diesen Ländern umgesetzt werden müssen, ähm, so dass wir das natürlich immer im Blick haben. Ne? Wir müssen beobachten, was was passiert und wenn es sinnvoll ist, auch mitgestalten. Aber es ist nichts, wo wir jetzt den den klaren Fokus drauflegen. Da, da liegt der Fokus auf der auf der nördlichen Route, sprich ähm, aus aus Europa raus. Äh, Weißrussland, Russland, Russland äh, Kasachstan ähm, und dann nach China rein. Mhm.
0: Und Stichwort hinterherhinken, es gibt einige kritische Stimmen, die behaupten, dieses ganze Projekt Seidenstraße, eine große Vision, die dann letztlich doch nicht so in Erfüllung gegangen ist und hängt hinterher und entwickelt sich irgendwie zu langsam. Das ist, glaube ich, nicht deine Meinung, oder?
3: Ja, was heißt nicht meine Meinung? Meine erste Gegenfrage wäre da, und das wäre eine, eine reine Interessensfrage, gegen was messe ich das denn? Also ich kenne persönlich, ja. obwohl ich mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftige, keine offiziellen Vorgaben, was hätte erreicht werden müssen. Ja. Wir haben vorhin schon über die Wachstumsraten gesprochen. Seit 2011 ein jährliches Wachstum von 110 Prozent im Durchschnitt. Das ist schon, das ist schon gut. Ähm, Corona hat dem Ganzen, wie auch schon beschrieben, nochmal einen Push gegeben. Man kann immer im Nachhinein sagen, Mensch, hätte das nicht, hätte das nicht schneller gehen können. Aber wenn man einfach auch auf die Komplexität schaut, die dieses Produkt mit sich bringt, ähm, zwei Spurwechsel von, von der Normalspur auf die Breitspur zurück auf die Normalspur, zig Lokwechsel, zig Sprachen, äh, verschiedenste Klimazonen, ähm, die ja. dort, die dort eine Rolle spielen. Das ist schon eine andere Komplexität als ähm, mit einem Flieger von der Start- und Landebahn ja. abheben und dann ja. äh, zehn Stunden in eine Richtung fliegen und wieder landen. Ja. Und dass das so sauber funktioniert, wie es funktioniert, glaube ich, da kann man schon sagen, das ist ein Erfolg. Kann man sich an verschiedenen Stellen verbessern? Ja, natürlich.
0: Magst du eine Prognose wagen, wenn du
3: in die Zukunft schaust, bis 2025 mal gesehen? Ja, Prognosen sind immer interessant. <lacht> ich sage, auf, auf diese Frage antworte ich immer, wenn ich, wenn ich so gute Prognosen machen könnte, würde ich einen anderen Job machen. Ähm, <lacht> aber... Äh, die große Frage, die, die im Raum steht, ist, wie geht es weiter mit den Subventionen? Ja, wir brauchen kein, kein Blatt von den Mund zu nehmen, dass äh, heutzutage aktuell dieses Produkt noch sehr stark von ähm, operativen Subventionen lebt, des mhm. chinesischen Staats. Mhm. Ähm, und es wird extrem wichtig jetzt in den nächsten, du hast gesagt bis 25, in den nächsten vier Jahren, vier Jahren und einem Quartal, es hinzubekommen, dass man von diesen Subventionen wegkommt, dass man ein Produkt an dem Markt platzieren kann oder nachhaltig platziert, was preislich attraktiv ist und ohne Subventionen überleben kann. Und dann ist es einfach ein, ein interessantes Produkt, ja, wenn wir dann auch gleichzeitig in den, in den Laufzeiten runterkommen auf stabile zehn Tage, sagen wir mal. Dann, dann, dann ist das ein Produkt, was echt interessant ist. Und ähm, was in Bezug auf den China-Zug oft vergessen wird und auch in der, in der Vermarktung dieses Produkts mal ganz aus meiner Sicht interessant zu beobachten, ist, es ist insbesondere ein Produkt von Hinterland zu Hinterland. Ähm, und äh, es wird immer wieder, ich kann immer wieder beobachten, dass auch Anfragen kommen von Rotterdam nach, nach Shanghai, wo du dir denkst, Na ja, das, das muss jetzt nicht sein, vielleicht. <lacht> äh, da kannst du auch das Schiff nehmen. Äh, klar, wenn du ein Zeit, wenn du Zeitdruck hast, vielleicht nicht. Aber von Hinterland nach Hinterland oder vom Hinterland ins Hinterland ist es ein attraktives Produkt und äh, was definitiv ähm, eine, ja, eine Berechtigung hat, im Markt zu sein. Ja. Somit äh, ist meine Prognose, dass, dass äh, das Thema ein Thema bleiben wird. Es ist kein, kein Buschfeuer, und es wird auch bei eventuell zurückgefahrenen Subventionen ein, ein Produkt sein, was sich was im Markt behaupten wird. Das ist mal meine Prognose. Mit welchem Volumen? I don't know. Ja. Ja, Möglichst hoffentlich. viel hoffentlich.
0: Bleibt spannend, wow, hoffen wir mal. Super. Genau. Sascha, vielen Dank für das Gespräch heute. Schönen Gruß nach Duisburg. Bis zum nächsten Mal.
3: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Ciao, ciao.
0: So, das war die BVL Digital Podcast Episode zum Thema Neue Seidenstraße. Diesmal ein etwas anderes Format. Drei verschiedene Gäste, drei verschiedene Perspektiven. Bin gespannt, wie das bei euch ankam. Wir sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.